0: Крайне удивляется, что так бы много лет его там лечили таблетками, и он, в общем, болел. А теперь, в общем, достаточно нескольких там каких-то манипуляций самим собой, и все это прошло.
1: Привет-привет! Добро пожаловать в школу здоровой жизни подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Меня зовут Максим Зиновьев. Вместе со мной помогает записывать этот подкаст Александр Константинов. Привет, Саш. Да, привет, друзья. Привет, Максим. Сегодня мы записываем эпизод номер 28. Мы выбрали тему с таким названием «Заболевший ребенок. Невежество родителей» со знаком «Вопрос». И в гостях сегодня у нас Гния Александровна Замалеева, врач-натуротерапевт. Здравствуйте, Гания Александровна. Спасибо большое, что нашли время и зашли к нам в подкаст. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Александр. Здравствуйте, Максим. И здравствуйте, слушатели. Благодарю за приглашение. Я вот с удовольствием с вами пообщаюсь.
1: Мне хотелось попросить даже Ганию Александровну, может быть, мы два даже эпизода запишем, потому что тема очень обширная. Я уверен, очень востребованная много людей найдут ее интересной. Сегодня я думал, что мы хотели бы обсудить, например, такие вопросы, что такое натуропатия, причины болезней детей и, может быть, разобрать несколько примеров распространенных детских болезней и поговорить о лечении. Например, так. В процессе может быть что-то поменяется и мы еще какие-то вопросы затронем. Но, в общем, так. Угу.
2: Особенно мне важно услышать причины болезней
1: и что с ними делать. Да,
0: да, это самое главное, об этом мы сейчас поговорим тоже.
1: Да, обязательно. Ну и так, давайте Очень... начнем, Олегния Александровна, пожалуйста, я угу. хотел бы вас попросить, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас и вкратце, какой у вас опыт. Я слышал из вашего видео, что в медицине вы еще с 80-х годов. Вот немного тоже об этом расскажите. Вам слово.
0: Да, значит, действительно, я закончила совершенно официальное медицинское высшее заведение, педиатрическая академия в Санкт-Петербурге в 1984 году. Поэтому, в общем-то, старый я врач, что называется. Значит, официальный медицинский стаж у меня около 16 лет. То есть я проработала в системе здравоохранения вот столько. Работала я и участковым врачом, и заведующей стационаром детским в отделения города Набережные Челны. Это на несколько лет я уезжала из Питера, потом вернувшись в Питер. Ну, до, до окончания вуза я еще работала на скорой помощи параллельно с обучением. То есть, довольно, затем опять значит, педиатрия. То есть достаточно у меня опыт такой большой в официальной медицине. Потом по семейным обстоятельствам мне пришлось уйти из медицины. Вот, и мама очень сильно болела, и сама я как-то все, все здоровье, все ухудшалось. И, в общем, у меня появилось время почитать, подумать вообще, почему так происходит, что вроде я лечусь так, как доктор прописал, как нас учили в вузах, консультируюсь с лучшими профессорами, и маму, значит, и все, здоровье-то ухудшается, несмотря на все это. Почему так происходит? То есть когда я задалась этим вопросом, вообще любой двигатель прогресса — это сомнение, то есть у меня возникли сомнения, правильный ли тот путь медицины, по которой она идет, по которой развивается сейчас медицина. И, конечно, посыпались сразу же ответы. Потому что, если вопрос поставлю верно, то ответы сразу появляются. Значит, появилась ведь информация в интернете. И сейчас ничего не скроешь. А в 2008 году мне попались эти ролики по концепции общественной безопасности, потом ролики врачей-натуропатов, потом информация о натуральном лечении, об натуропатии И, в общем, пошло-поехало. Я озадачилась вопросом, обложилась книгами. Очень много литературы я изучила. И, конечно, я теперь знаю, что к чему. И знаю, что такое медицина. Так вот натуропатия — это, значит, способ лечения, вернее, это та медицина, которая не лечит, снимает, не снимает симптомы, а которая лечит корень заболевания, причину. То есть наша медицина, вот я попробую сейчас объяснить просто, да, что так, в чём отличие? Чем отличие значит аллопатической лекарственной медицины от натуральной значит, как лечит аллопатическая медицина значит снимая симптом то есть что болит значит, назначаем обезболивающий да? если если что-то там одышка, значит, назначаем какие-то препараты, снимающие одышку. Поднялось давление, снижаем давление. А почему все это происходит? Да? Когда аллергия, там, кожа и зуд, мази назначают, да, для того, чтобы снять зуд. А причина при этом остается в тени. Почему эти симптомы появились? Да? Причина остается в тени и не рассматривается вообще. Когда-нибудь, вот, вы приходили вот в, на прием к врачу, и доктор спрашивал, какой образ жизни вы же ведете, как вы питаетесь? Спрашивали вас когда-нибудь? Никогда. Ну, практически никогда. А неурголог что-то пытался да, там у меня. Анерголог еще да, может спросить, там, естественно, да, потому что там прямая связь непосредственная. Скушал что-нибудь, все, появилось либо сып, либо зуб, либо что. А вот остальные болезни, они ведь скрыты. Причина не, никогда не, врач не, при, не проводит параллели между тем, что пациент ест, как он живет вообще, и тем, почему у него поднимается давление. А ведь эта связь непосредственная, но ее в медицине не изучают, к сожалению. Поэтому врачи нас лечат так, как лечат, поэтому мы болеем все сильнее, поэтому дети у нас все более больны, и живем мы все короче. Другого и быть не может при такой концепции медицины, при таком подходе. То есть не рассматривается причина. За причину объявляются на вирусы, микробы, какие-то грибки, аллергия, наследственность, все что угодно за причину выдается, кроме истинной причины. А истинная эта причина лежит гораздо глубже. Это накопление шлаков в организме. Не только шлаки, то есть не только соли нерастворимые. Там копится очень много чего. Продукт, не значит недопереваренной пищи. Той, которую мы едим, а, ту, и той, как, а, этой пищи, которую мы все едим, в общем-то, большинство из нас, это пища несъедобная. Поэтому отходы пищеварения копятся в виде гноя, шлаков, слизи, и все это потом а, становится добычей вирусов, микробов. Вот и Микробы и вирусы — это чистильщики, мусорщики. Они призваны для того, чтобы растворить слизь, слизь и грязь. Они не причина. Так вот, натуропатия рассматривает именно причину, она зрит в корень, что называется, и она рассматривает именно причину болезни и устраняет причину природными факторами, а не лекарствами, потому что лекарства загоняют болезнь в глубь, они не устраняют причину, а усугубляют, потому что сами лекарства полностью не выводятся тоже из организма, они оседают там, еще более создавая еще более тяжелую ситуацию в теле. То есть они не только уже шлаки пищевые там накапливаются, и прочая химия, которой мы все окружены, да, и косметика, и воздух токсичный, но еще и лекарственные препараты у нас накапливаются, и практически всю жизнь сидят там, в разных отстойниках, в разных депо. Ну, депо я назову какие. Вот. И вот натуропатия это природный метод лечения, который использует свои и только силы организма, силы природы, воздух, вода, солнце, движение. Очищение организма. Вот это ее методы. То есть мы воздействуем на причину болезни. Потому что аллергия, например, если у ребенка аллергия или у человека, да, Это не аллерген какой-то виноват, а виновата внутренняя обстановка. Просто он накопил себе столько уже избыточных белков от вот этой пищи, которую он ест. Ну, животные белки в основном виной вот этому всему. да. Главный аллерген – это белок чужеродный, который в организме накапливается, создает гной. И тогда организм становится восприимчив к любым чужеродным агентам, в том числе пыль, пыльца, Запахи, все что угодно. Но главная причина-то это не аллерген. Аллерген только провоцирующий фактор, который спусковой механизм для развития этой аллергической ситуации, а причина-то в человеке внутри накопление его. То есть, вот главное, что я хотела бы, чтобы вы поняли, что причина заболевания накопление. Которые человек копит всю свою жизнь с младенчества, а младенцы уже накопили внутри внутриутробно потому что мама неправильно питается. И они болеть теперь начинают буквально с первых дней жизни. Вот. Так вот, я, значит, вот как-то это все осознала, и это было, значит, ну, больше, чем 10 лет назад уже, да, значит, стала я лечить сама себя вот таким вот образом. То есть очищение, голодание, попытки правильного питания, тогда это было не слишком грамотно, как я сейчас понимаю, информации было мало еще тогда, лет 15 назад, но она уже была. А сейчас информации очень много. Но, с другой стороны, тоже плохо. Мне легко запутаться не следующему человеку. Но благодаря вот моему медицинскому образованию мне, конечно, было легче сориентироваться там. И, в общем, я избавилась от всех своих хронических болезней, которых у меня была масса, огромный букет. Вот. И теперь уже имею право полное в общем, помогать другим лечить, в общем, учить, что называется. Потому что на самом деле врач не должен быть врачом в том плане, что снимать симптом, Он должен быть учителем здоровья. Он должен научить человека, как ему вести себя, как ему питаться, как ему жить, чтобы ему не болеть. Потому что все остальное в руках самого человека. Ведь я не могу человеку промыть кишечник. Я не могу у него такой продукт, который ему полезен. Это делает только он сам, но вооружившись информацией. И вот эту информацию, задача врача — дать этому пациенту, вот эту информацию, научить его. Вот чем мы занимаемся, мы все натуропаты. Ну, вот, то есть э, дать человеку информацию верную, сориентировать его, подсказать в кон- каждый конкретный момент, что ему лучше, вот как ему... Э, И, в общем-то, люди достаточно так внимательные к языку жизненных обстоятельств и достаточно такие, ну как бы, в что называется, они достаточно быстро эту информацию воспринимают и, в общем, исцеляются довольно быстро конечно, для этого нужна теоретическая подготовка. То есть мало того, что доктор там говорит правильные вещи, натуропат, вы должны сами книги читать. Если вам вы заинтересованы, я вам могу список литературы потом привести в конце передачи, да, с книги, с которых стоит начинать. Да? Но у меня в основном в роликах это все есть. В общем-то, список литературы. очень заинтересованы меня, Александровна. Да, это очень хорошо. Но список литературы есть. Буквально там вот концептуальные книги, я скажу, там 2-3-4, может быть, их, с которых следует начинать. Вот Теперь, значит, это вот моя работа в этом состоит. То есть я обучаю пациентов. Я веду группы оздоровительные, где мы значит все вместе там домашние задания выполняем и отмечаем результаты и учимся, в общем, как себя исцелять. На самом деле это очень интересно процесс потому что пока когда человек вот получает результат вот у него допустим повышалось давление или там был высокий сахар до да, крови и вдруг это все прекращается буквально через неделю каких-то вот его очистительных процедур и перемены питания. И он крайне удивляется, что так бы много лет его там лечили таблетками, и он, в общем, болел, а теперь, в общем, достаточно нескольких там, каких-то манипуляций самим собой, и все это прошло. И ему дальше хочется двигаться, и он же не остановится никогда на этом. И теперь, и в данном случае клиент для аптек он уже потерян. Вот, и поэтому вот аптеки, да, это же фармацевтический бизнес, он огромные обороты имеет, поскольку фармаце сейчас уже превышает ее доходы чем даже нефтянку и газ, да, обороты мирового капитала фармацевтического они будут делать все возможное, чтобы сохранить вот эти мифы, на котором стоит медицина. Причина болезни — значит, вирусы, микробы и все что угодно, и аллергены, да. Конечно, будут и статьи заказные на эту тему, и интернет пестрит вот этими статьями, что не занимайтесь самолечением, обратитесь к доктору. Исследования
1: ученые проводят, заказные.
0: Исследования проводятся, которые, да, совершенно верно, так они заказаны, это теми же самыми фармацевтическими компаниями. А ведь кто заказывает, тот, кто платит, да, тот и, получи... тот и танцует, да, что называется. Да? Ну, тот, тот музыку и, значит, это. И... Результаты предсказуемы по этим исследованиям. Конечно, лекарства вам скажут, что оно эффективное и безопасное, да? но мало кто читает ведь побочные эффекты лекарств. Они тоже они обязаны эти, озвучить эти эффекты, иначе это судебные значит, будут тяжбы. Но судебные тяжбы, тем не менее, все равно есть по лекарствам. В одной только Америке 300 тысяч человек в год умирает от побочных действий лекарств, Назначенных врачом, не просто так. Да? 300 тысяч в одной только Америке, а по всему миру сколько? Это врач назначил. А сколько умирает от того, что просто человек пошел без рецепта, купил лекарства да? и сам принял? Побой это никто не учитывает, вот эти смерти. То есть вот эти совершенно безобразные вещи творятся по миру, но люди слепы и не видят, потому что ни в средствах массовой информации этого нету, да, истинной причины раннего ухода, ранних болезней, смерти нашей, да. Есть мало пока еще, очень просачивается информация, и уже не закрыть сейчас. В интернете, конечно, больше информации, но да не вы не, уйдете, не, не увидите ничего такого.
2: Я вот хочу немножко ближе к теме. Вот Мне очень интересно, вот, вот касательно здоровья детей, uh-huh. потому что вот за свое здоровье все-таки я отвечаю. да? Uh-huh. да. Ну, короче, я же сам главный в своей жизни, как ни uh-huh. в uh-huh. А вот за здоровье
0: детей... Вот, вот. здоровье детей, вот мы приходим, да. А поскольку главное здесь у нас это информация, да, вот в здоровье, то абсолютно, абсолютное невежество родителей, вот как сейчас это я вижу прямо, это больно смотреть на это. Полное невежество родителей в отношении не только самих себя, да, здоровью, но и в здоровье детей. То есть рожают больных детей. И, значит, списывают это на окружающую обстановку. Значит, среда виновата, да? Ну, Среда действительно виновата, но ты-то сам, почему почему ты курил во время беременности, да?» допустим, девушка не курит, а парень курит, да? а мама, значит, она пассивный курильщик при этом, да? будущая мама. Почему вы шампанское принимали, да, хотя бы глоточек? Почему, значит, как доктор прописал, типа, значит, это полезно, да? Почему вы принимали пищу опасную, просто заведомо, типа, там, чипсы, майонез, рафинированное масло? А ведь не знают о том, что этого нельзя категорически делать. Беременность — это такой сакральный процесс, который, в общем, должен только вынашиваться ребенок в чистом воздухе, в чистом климате, где-то за городом. Вот, но это мы перескакиваем. Сейчас, вот надо, по полочкам, наверное, надо идти, разложим сейчас. Значит, фундамент здоровья детей закладывается даже не в детстве, в раннем, и даже не в младенчестве. Он закладывается еще до беременности. В, касается здоровья будущей мамы. То есть девочка вот уже растет, у нее уже созревают вот эти яйцеклетки, когда она начинает менструировать, да? Эти и эти яйцеклетки они уже представлены все, и они по одной в каждый месяц они выделяются с менструальной кровью. И если девушка, когда она созревает, выпивает шампанское и вообще любой, любой алкоголь, и если она немножко покуривает уже гарантировано у нее часть вот этих яйцеклеток деформированы, то есть они уже генетически повреждены. Понимаете, что происходит? А ведь внушают, что значит, только во время беременности себя береги, а до беременности там это не так обязательно. Ничего подобного. Девушка должна беречь себя с детства. То есть, девочка еще. Да? Никакого алкоголя и табака, естественно. И никаких вот этих вот токсических влияний внешней среды. Косметика очень опасная сейчас. Она содержит гормоны, она содержит цитостатики. А посмотрите, что сейчас творится с косметикой. Вот, это ломятся, и все ее там потребляют. Это значит девочка, да? Вот да, дальше она стала девушкой. Какую информацию она воспринимает? Какие книги читает? Все отпечатывается в волновом геноме у нее. Она все передаст будущему ребенку. Дальше значит перед беременностью какое тело она себе создала? Это тело полное шлаков и токсинов, то есть предыдущей пищи, да? Пища, выпи- пицца, выпечка, кока-кола, да, чипсы. Вот этим она кормила себя до беременности. Или все-таки это была натуральная пища с, перекос, с преобладанием сырой, свежей пищи, зеленой, да? фруктов, овощей. Вот. Дальше. Если она не очищалась до беременности, то есть не знала этой информации, то ее тело полно токсинов. И во время беременности они будут влиять на этого ребенка, потому что барьерные функции сейчас очень слабы в наших организмах. И все токсины попадают в плаценту, где формируется ребенок. Вот. Дальше. А роды как проходят. Либо это роды в роддоме, которые тоже... Найдите тоже информацию. Роддомовские роды очень опасны. Там, начиная с позы, в которой рожает женица. Да, это неестественная поза. Всегда рожали, сидя на корточках, либо взявшись за спинку стула, стоя. Значит, начиная от позы до вмешательства акушерских вот этих окситоцин, акушерские кушерские повороты головки, даже вплоть до щипцов и ускоренных родов, это все крайне опасные меры для ребенка. Там и травмируется шейный отдел позвоночника, и дальше уже, если есть травма шейного отдела, это гарантированно плохой будет позвоночник у ребенка. А плохой позвоночник это все. Патология всех внутренних органов, сниженный иммунный статус и так далее и тому подобное. То есть, какие роды, значит, естественные роды уже сейчас практикуются, домашние роды тоже есть информация об этом, как готовиться к родам э, и как их, значит, проводить. Дальше ребенок родился, значит. Естественно, никаких прививок быть не должно. Это просто, если почитать Галину Петровну Червонскую, это доктор наук, иммунолог, вирусолог, наш, у нее и книги, есть и ролики, посмотреть и послушать, это просто, ну не только она, конечно, очень много информации. Вот книжка Александр Коток ⁇ Прививки, в вопросах и ответов. Шикарная книга, маленькая. Для думающих родителей все там есть. То есть, что такое прививки? Это тоже оружие геноцида. Это заведомо мы убиваем иммунитет детский, чтобы потом ребенок гарантированно болел. И он, естественно, начинает болеть. Потому что вот эти перенапряжения и иммунитета, прививок, график прививок страшно плотный сейчас. Это просто недопустимо Это преступление прививать в роддоме уже ребенка. Какой может быть иммунитет у новорожденного? Как он может формироваться? Конечно, это сбой будет полностью иммунитета. И такой ребенок, начиная болеть, он, естественно, получает дальше уже оружие, так сказать, дальше продолжается угнетение его иммунной системы. Антибиотики, пожалуйста, полностью будет сбита микрофлора у него, и она не восстановится. Если микрофлору сбить уже в младенчестве, она до нормы не восстановится никогда, потому что она формируется в это время. А за иммунитет 80%, да, как себя мы сейчас знаем уже, отвечает микрофлора кишечника, которая должна быть сильная, здоровая, мощная. А ее нету потому что она сбита в раннем детстве прививками и антибиотиками. Представьте, что происходит? То есть это гарантированно, вот это младенчество, да, оно обрекает человека на скорые болезни. Вот. И, в общем, и мы имеем повышенную детскую инвалидность теперь по сравнению с тем, что мы имели в советские времена, когда и график прививок не был такой страшный, когда и пища не такая была токсичная. Антибиотики назначались очень-очень выборочно. А теперь, этого, теперь этой настороженности нету. Врачи уже теперь не учат считай, оберегать здоровье, а учат снимать симптомы. Вот. Значит, теперь еще очень важная такая деталь, где проходит беременность и где вообще дети растут внутри большого города или все-таки вне города. Это крайне важно, потому что здорового ребенка в условиях города сейчас не вырастите никак при всем старании, даже если вы обеспечите идеальное питание у него, потому что городская среда крайне пандеменный фактор сейчас. Вот электросмог, которыми, которыми сейчас все погружены сильнейшим образом сбивает все иммунные настройки. Вы ну, знаете, что такое электросмок? Да? Это вот совокупность всех этих полей, от Wi-Fi начиная да, и заканчивая все вот эти сотовые связи, кругом радары, кругом излучения. Оно сильнейшим образом угнетает тоже иммунитет, особенно детский. А ведь, смотрите, еще частая картина. В метро едет мама, беременная, значит, ей место уступили, она села, она увешана аппаратурой, у нее прямо на животе лежит вот этот самый мобильник, которым она, значит, смотрит там картинки. Ей любопытно, ей интересно. В это время она облучает собственного ребенка. Понимаете, кроме того, что вокруг еще электро она еще сама облучает заведомо будущего ребенка. А что такое УЗИ? Кто-нибудь задавался вопросом вот из вас, что такое УЗИ, насколько оно опасно для беременных? А ведь заставляют делать три раза УЗИ беременную женщину, хотя по факту вот исследование УЗИ Оно не является обязательным. Это рекомендованное исследование. И оно никогда ни к чему хорошему не приводило. Есть статистика, которая тоже опубликована. Дети, которые проходили в утробе матери УЗИ неоднократно, это дети с нарушенной психикой. Там гораздо больше процент леворуких детей, гораздо больше процент аутистов, Гораздо больше процент детей с гипервозбудимостью и дефицитом внимания. То есть отсталых детей больше. То есть детей с нарушением психики, процент огромный сейчас. И сказывается, конечно, УЗИ. И вот эти облучения внутриутробные. К сожалению, это так. То есть, значит, никаких никаких мобильников подальше от города. То есть, пользоваться мобильником только по необходимости, чтобы он не на вас был, а где-то стоял в в каком-то углу постоянно. В соседней машине. да. Лучше всего так, совершенно верно. То есть мобильник сейчас вот, с интернетом с постоянным, да, это, в общем, тоже орудие, так сказать, поражение массового. Просто это надо знать, эти вещи, и не пренебрегать ими. И тогда вы родите все-таки с гарантией здорового ребенка. Вот. Ну, сейчас еще некоторые детали я скажу. Значит, вот, то есть жизнь в городе не гарантирует, да, еще раз, вот, значит, рождение здорового ребенка. Дальше пища, которую мы едим, да, значит, это должно быть, конечно, веганство. Знаете, что это такое, да, что подразумевает этот термин? Это не просто вегетарианство. Это отказ, это философия целая. Это отказ от причинения страданий кому бы то ни было, в том числе животных, животным и не использование, отсутствие эксплуатации животных в своей жизни. Ведь Не секрет, что все-таки пока еще основная спящая масса наша это мясоеды. Ну и, по крайней мере, яйца творог и сыр едят все уж точно, так ведь если даже мясо не едят, то едят рыбу. А ведь рыба, я вам скажу, это иногда и хуже мяса бывает. То есть, это, во-первых, это тот же самый белок, который гниет еще быстрее, чем мясной белок, а сама рыбная индустрия – это массовая бойня вообще мировая, ведь рыбных запасов становится все меньше, а это катастрофа, это опустение экологических ниш. Если мы будем понимать, что мы не цари природы, а мы просто часть природы, мы не имеем права истреблять это все, потому что это нам бомбарангом все отзывается, то, как мы относимся к животному миру, все возвращается к нам к ториции мы болеем, и страдаем именно потому, что мы наносим страдания животным, братьям нашим меньшим, которых, то есть это вообще, как сказал вот один из американских ученых, это вообще эксплуатация животных и причинение им жестокой эксплуатации, животных, жестокость к ним – это не что иное, как отрицание Бога. Потому что нет ничего более сатанинского и противоестественного, чем обижать тех, кто от нас зависит и кто не может э, сопротивляться нам. Неужели эти страдания не вернутся к нам? Ведь все в мире взаимосвязано. Мы не отдельные существа. Мы не только связаны друг с другом, мы со всем животным миром, со всей флорой и фауной связаны, неразрывными связями. Нельзя так жить, как мы сейчас живем.
2: Есть... Александровна,
0: да. А можно
2: вопрос? Ну, вот я вот концепцию общественной безопасности не изучал. Mm-hmm. Мне вот интересно, вот это все кто-то нас ведет туда кто-то контролирует это все хоть как-то Или это знаете, все само собой
0: это не кто-то контролирует просто в недрах в недрах вот народа ведь мы живем так как живем нами управляют э, начиная значит древние египетских времен еще да вот система живечества э, там, она никуда не делась просто она ушла в тень И жрецы тамошнего Египта, они в один прекрасный момент решили, что надо нам сохраниться вообще самим, а для этого нам нужно управлять народом, вообще желательно всем, не только египетским, а на планете так, чтобы это управление было в наших интересах. И вот сейчас глобализация идет, но процесс этот объективный глобализации, она идет так, как ею управляют определенная группа людей но сейчас вот э, можно сказать что эта группа представляет из себя э, скорее всего, каких-то людей, ну, как бы сильных мира сего, как их обозначить, но ну, несколько семей, десятков или сотен, да, богатейших семей, которые заинтересованы в том, чтобы положение вещей не менялось, чтобы такая же эксплуатация была человека над человеком. Она скрытая эксплуатация. Ну, вы согласитесь, что мы сейчас все живем в рабовладельческом обществе или как, или не соглашаетесь с этим? И эксплуатация Давай. сейчас скрытая, крипто. То есть, если раньше рабы и рабовладельцы знали, что они рабы, да? А теперь люди не знают, не понимают этого. Они... Это крипторабство. Но ведь оно осуществляется через банковскую систему, через судный процент, да? Через банковский. Ведь э, куда эти деньги, куда этот процент идет? Ведь не народ уже и не казни. Это идет совершенно конкретных вот фер... Федеральная резервная система США, да? Но это не, не США, она, кстати, принадлежит. Это совершенно отдельная там, структура, которая, вот, опять же, диктует, тоже, диктует нам, значит, как нам жить, что нам потреблять, какими лекарствами нам лечиться. То есть вот эта система криптопаразитизма, она всемирная вот эта сеть. И человек должен это понимать. То, что э, нам внушается, что там допустим, курить и пить — это выбор каждого. Да? Это ничего подобного. Это не каждого. Это навязанное нам через скрытую рекламу, через фильмы, через э, там, средства массовой информации. Да? Смотрите, ни одного фильма нет без того, чтобы там курили и выпивали. Это и есть реклама хотя это скрытая реклама. А, ни одного фильма нету, чтобы там значит, сейчас современного не значит, показывали обнаженных тел. А что это такое? Это, это, я не назову это порнографией, но это, это орудие системы это поражения репродуктивной функции и женщины, и мужчин. Мода, которая сейчас, вот, открытые вот эти пупки, пирсинги, да, это, это тоже, это, это мода не просто так введена. Она вполне осознанно введена, определенные люди за этим стоят. Это все сделано для того, чтобы усилить значит, свободу секса, так называемую, да, и снизить рождаемость. То есть, чем свободнее секс, чем меньше рождаемость. Так ведь связь прямая. Европа, смотрите, совсем перестала рожать уже. То есть она размножается за счет мигрантов только. Так ведь? А кто у нас, так сказать, во главе свободы секса да, стоял? Европа у нас стояла. То есть это все не просто так идет само по себе. Это осознанно управляемые процессы. понимаете? И поэтому вот для чего и нужно изучать вот концепцию общественной безопасности, чтобы понимать, как нами управляют и как из-под этого управления выйти и самим начать управлять своей жизнью. Вот в чем состоит вот эта теория. Там больше 60 книг уже написано ну, вот, авторским коллективом. Они очень информативны, очень полезны. Начинайте, вот, кто еще не знаком с этих вот вещей. И потом к вам придет и здоровье, и понимание, почему вы болеете, и как в действительности надо лечиться. А уже натуропаты, это, сказать, вот они выполняют функцию как бы уже второго эшелона. То есть если достаточно, что если человек уже проз... немножечко начал прозревать и сомневаться да, в том, что вот, э, он живет так, как надо. Да? То есть если он уже начал выходить из матрицы, то он уже обязательно из нее выйдет и он информацию найдет. Тут он найдет наших натуропатов, которые как раз говорят о здоровье, почему мы болеем, как и что надо делать с этим. И, конечно, такой человек спасен, он исцелится а тот кто спит и в общем то считает что все надо как вот нам как мы живем так и хорошо футбол будем болеть значит за команду за нашу все отлично в общем жизнь прекрасна будем на шашлык выезжать да там значит под, под пивко под транзистор в общем, такие люди, конечно, это так называемые коротко люди. Они очень рано болеть начинают и, в общем, уходят, к сожалению, быстро, если они не прозреют. Но шанс у нас у всех есть. Так вот, дальше возвращаясь к детскому здоровью, да, значит. А... Ребеночек, если вы, значит, уже если у вас детки маленькие, да, и если они все-таки начинают болеть, какова причина этой болезни? Значит, еще раз: причина накопления в теле грязи, да, которая копится от неправильной пищи. Да? То есть, соответственно, один единственный выход из этого, да, из этой ситуации начать планомерное очищение и перестройку питания. Не только ребенка, а себе, естественно, потому что начинать-то надо с себя. Да? Значит, вот причина детских болезней: накопление грязи, и сами симптомы детских болезней, кашель, насморка, температ- повышение температуры. Это что такое? Это организм поднимает специально температуру для того, чтобы ему легче растворить эти шлаки, для того, чтобы легче вирусом было растворять больные клетки. А сама сам выход слизи, кашель, насморк — это попытки тела выти- выкашлять вы извлечь из организма вот эту самую слизь накопленную, потому что когда ребенок начинает болеть, у него эта слизь идет не только через значит, сопли и кашель, да? слизь появляется даже в моче, слизь появляется в стуле, и это видно по анализам. Если в разгар болезни у ребенка взять вот эти анализы: кровь, мочу, э- стул, кал, это видно огромное количество токсинов, как изрыгается из тела ребенка, и в этот момент Ребенку ни в коем случае нельзя кормить. Его надо только поить. Надо промыть по температурящему ребенку кишечник. Обязательно сделать клизму с да. И уже после этого температура у него упадет. Ни в коем случае не принимайте жаропонижающие. Вы сбиваете все иммунные настройки. Вы мешаете организму работать. Любо
2: а температура?
0: Вот я вам говорю, сделать клизму, промыть ребенку кишечник. То есть ввести физраствор из расчета на 2 литра теплой воды, 2 чайные ложки соли крупной, 2 чайные ложки соли с горкой и 1 чайная ложка соды на на 2 литра теплой воды. Вот это получается физраствор. Вот этот, значит, растворить все тщательно и ввести ребенку либо, если маленький, то груши, если побольше, то кружка эсмэрах, ну, в зависимости от возраста, там объемы разные. Но сделать, ну, в среднем там пятилетний ребенок ему где-то 600 грамм где-то ввести вот этой смеси, да, значит, очистится там злаонное, вот это все выйдет из него и несколько раз вот так его промыть, температура опускается. Тем более 39 температура она не является опасной. Да? Есть книга американского педиатра. Прекрасная книга, она переведена у нас Роберт Мендельсон. Американский педиатр довольно высокого сказать, уровня. Он не только педиатр практикующий, он еще занимал высокие посты в американском здравоохранении. Книга называется ⁇ Как вырастить ребенка здоровым вопреки врачам ⁇ Значит, на пальцах все объяснено, все понятно, почему, от чего дети болеют и как именно их лечить. То есть, чем вы, пишет он, прямо цитирую даже я его, чем дальше вы будете держаться от педиатров и от поликлиник, тем здоров, здоровее будет ваш ребенок. Поняли, да, что говорит практикующий педиатр значит, высокого уровня. Но его еще называют еретиком от медицины вот Роберта Мендельсона. У него первая книга, есть у него еще книга первая называется "Исповедь еретика от медицины". Она тоже переведена, тоже очень интересная читать ее всем рекомендую, мамам, ну, и папам, и вообще будущим родителям. Вот. То есть, ну, что такое температура? Это повышение специально делается организмом, повышается температура для того, чтобы ему легче, легче было бороться с, вот, со, со шлаками, с токсинами, чтобы иммунная система работала активнее. И она не опасна. Просто ребенок, конечно, лежит, и так сказать, ну, в полусонной в это время. Конечно, он такой будет спать при этой температуре. Это нормально, не бойтесь этого. Организм, у организма есть охранные методы. Он выше, чем допустимо, температуру не поднимет. То есть до 42 не добежит у вас никогда в жизни температуры. 39-39,5 даже она может быть. Вот если если такая температура держится, это не опасно. Но не надо ее держать долго. Как только за температурой у вас ребенок, тут же дайте ему касторовое масло выпить пополам с лимонным соком. Полтора грамма касторки на килограмм веса ребенка. Разведите, столько же добавьте лимонного сока, взболтайте, дайте ребенку выпить. Значит, чтобы вообще заболевает ребенок. Всегда это надо делать. Касторовое масло дайте выпить. Его прослабит ему станет сразу легче, и после этого промыть кишечник ему. И у него не будет подниматься высокая температура. А даже если поднимется, еще раз промыть кишечник, то есть еще раз повторяю, это не опасно. Опасно в двух случаях только высокая температура. Значит, если ребенок получил солнечную даль, то есть если он перегреет в машине, да. Машина осталась у вас на санцепеке, а там ребенок, вот такой тепловой удар, он опасен. Тут нужна скорая помощь. Либо если ребенок отравился, то есть он принял какую-то там, нашел таблетки, съел, тогда тоже вызывайте срочно скорую. Во всех остальных случаях так называемая простуда, когда кашель насморк, или просто вот еще только ну, болит горло за температурой ребенок, не опасно. Да, температуру. Вот это надо четко понимать. Также как не надо бросаться сразу снимать ему боль, если там э, боль в ушке у него там, да, это тоже не опасно. Обычно вот у детей не бывает гнойных отитов, это в крайнем случае бывает. Это серозный отит. Согрейте ребенка, опять же сделайте клизму ему, оставьте его только на водном питании и скажу чем. Поить лучше. И покапайте теплое, теплое комфортное масло, в ушко по одной капли Пройдет это все. Не надо тоже бросаться за антибиотики. Не хватайтесь никогда. Когда ребенок болеет, категорическое главное нарушение хвататься за лекарства, жаропонижающие за антибиотики. Ни в коем случае дайте организму почиститься, дайте исправить ваши ошибки. То есть ваши ошибки в питании сейчас вот природа в этот момент, когда ребенок болеет, исправляет в данный момент. Дайте ему сделать свое дело организму, Помогите ему Значит, Обильно поить, не меньше чем 100 грамм воды на килограмм веса ребенка. Сутки должен ребенок пить заболевший. Значит, какое питье? Не кипяченая вода, чистая питьевая вода. Слегка можно подогреть ее, добавить туда. Немножко меда, немножко сока. Можно сладкий сок добавить, натуральный сок, свежеотжатый, какого-то фрукта, овоща. не овощи, а фрукта лучше. Лучше всего цитрусовый сок. Грейпфрут, лимон, значит, каких-то ягод, сок. Очень хорошо, если ягодный сезон, сок ягод прекрасный. То есть вот такое кисленькое сладковатое питье. Не слишком сладкое оно должно быть, оно должно обильно быть. А можно кормить и нужно кормить только немножко уменьшить кормление значит мама пускай сцеживается чтобы у нее молоко также прибывало хорошо сцеживается а кормление само уменьшить немножко раза в два но допаивать ребенка обязательно грудничка и то же самое клизизма ему сделать тоже промывание кишечника грудничков работает очень эффективно потому что ведь мама сама кормясь если у нее ребенок заболел это первый повод задуматься так ли она кормится сама. Да, кормящая мама. То есть э, все токсины, которые она получает с пищи, которые не отциркулируют, да, э, э, попадают в молоко. Женский организм так устроен. Так же, как молоко, э, молоко коров, все, все токсины идут, которые, и все химикаты, которые получает корова, да, все это идет в виде лактации в молоко. Поэтому в коровьем молоке, поэтому так опасно городское магазинное молоко. Там все гормоны, все пестициды, все антибиотики, которые страшно много получает бедная вот эта корова. И она еще и травки-то не видит. Она, она постоянно на комби-кормах, на синтетике она живет, эта корова. То есть молоко городское категорически нельзя сейчас есть никому вообще. Тем более детей кормить. Этим. то есть вот страдание коров выражается не только в том, что, значит, их убивают, да, режут, а и в том, что у них их разлучают с теленком во-первых, да, то есть воруют у них телят. Вы не можете себе представить страдание и мучения бедной коровы вот этой, как она стонет, когда у нее забрали теленку. Что за молоко у нее, представьте на этом страдании, это токсичное молоко. Кстати говоря, вот цитату приведу вам э, из книги Уил э, Тату. Новая мировая диета американские ученые прекрасная книга переведена читайте все Уилл Татл Новая мировая диета если мы не слышим страданий вот этих вот животного мира кто отзовется на наш собственный плач это действительно так. А если бы мы могли увидеть э, глазами просветленного человека те же самые яйца, которые в мучениях в общем, проводят, то же самое несушки всю свою жизнь, короткую яйца, которые несут, да? И, э, увидеть вот эти продукты животноводства, то же молоко, тот же творог, яйца, мясо глазами просветленного человека, мы бы ужаснулись вообще как отпрянули в ужасе, как можно причинять такие страдания вообще. Но да тем более кормить вот это еще пищей тех, кого мы любим, то есть детей кормить. Вот все эти страдания животного мира, они в наших тарелках. Поймите, что там вибрации вот этой пищи. Это же не просто вот лежит, и мы видим это то, что мы видим на тарелке отбивную. Это не просто так. Это мы слепы, когда мы только это видим. Мы не видим еще вибрации, которые исходят из этой пищи. А они-то на нас больше, больше всего действуют, чем даже биохимия этой пищи. Поэтому страдаемые и мы, и дети наши. То есть, значит, молоко не пьем. Да? В лучшем случае мы можем, если мы попали на природу, и там живет у вас корова недалеко, от, взяв от такой коровы молоко, который на травке выпасается, вы можете сделать простоквашу. Вот простоквашу пить можно и нужно. А взрослому по стакану в день, ребенку по полстакана в день. Да? И вот эта простокваша, она действительно полезна. Молоко не надо пить, потому что тяжелейший белок, казеин, он не усваивается, а простокваша, там белок уже переработан кисломолочными бактериями, он уже, так сказать, усвояем вполне. И к тому же еще там куча молочно-кислых бактерий, которых нам по жизни не хватает. Всем детям, которые прошли хотя бы один курс антибиотиков, им уже всю жизнь будет не хватать вот этой кисломолочной микрофлоры. Вот. Поэтому квашенности кисломолочку принимать нужно регулярно. Без этого мы, так сказать, тоже уже теперь не можем. Но сейчас уже без вот кисломолочку можно заменять просто ферментированными овощами и фруктами. квашенности. Квашенная капуста ⁇ это та же самая флора, там, что и в кислом молоке, кстати говоря. То есть кислую капусту кушать нужно обязательно всю зиму. Вот. То есть, вот, значит, и еще хочу напомнить вам о зелени, которые пренебрегают все люди, которые пытаются перейти на здоровое питание. Да? То есть они налегать начинают на орехи, на овощи, на фрукты. На орехи никогда не налегайте. Это то же самое мясо, еще более тяжелое. Ну, если белок рассматривать. Да? Конечно, там нет этих ужасных вибраций, страданий, но это тяжелый белок, он не усваивается. Орехи должны быть размоченными, и количество их не должно превышать 50% грамм в день. Это максимальная доза. Это очень большая доза. То есть 30-50 грамм орехов на ночь замачиваем, и только тогда, промыв несколько раз после этого еще, тогда только можем их кушать. Эти орехи. вот И зелень. Зелень обязательно должна быть у нас постоянно не покупная, а значит, натуральная. Да? С огорода какая-нибудь там, листья одуванчика, крапива, смыть что там еще лебеда, сейчас вот поспела на эти, как сарняк да растет. Вот эти зеленые коктейли с этими травами должны быть в рационе обязательны. Переходный период и вообще всю последующую жизнь. Потому что горожане крайне лишены хлорофила и всего, что несет зелень. А она несет гораздо больше, чем несут фрукты и овощи. Вот. Таким образом, вот детишек, если вы с раннего детства приучите к зеленым коктейлям, у вас ребенок болеть не будет. И вырастет совершенно другой человечек. Он не, не не начнет болеть рано, как только вырастет. Он уже избежит и онкологии и прочих проблем. То есть вот сейчас одного вегетарианства недостаточно. Да? То есть перейти на безмясной рацион и при этом продолжать кушать там творожок, молочко, до да, яички. Значит, это уже теперь, к сожалению, не катит, что называется. То есть нужно полное веганство с большим перевесом сырой пищи. То есть две трети сырого должно быть в рационе и обязательно при этом должна быть зеленая еда. Вот. Но иначе, значит, к сожалению, потеря иммунитета нарастает лавинообразно и в общем ситуация сейчас катастрофическая с детским здоровьем. И виноваты, конечно, родители. Но нельзя списывать на медицину все, потому что медицина отвечает только за 5% здоровья здоровья вообще нашего всего. То есть медицина имеет право на существование как ургентная медицина, как медицина скорой помощи. То есть когда нужно спасти жизнь. Травма, да? когда действительно вот, ситуация неотложная, нужно спасти жизнь человеку, тогда нужна медицина. Но во всех остальных случаях она вредна. То есть на 90-95% она вредна со всеми ее вакцинами, со всеми ее антибиотиками прочими лекарствами, особенно цитостатиками. Это просто геноцид настоящий с раннего детства. Сейчас смотрите, сколько сейчас ювенального ревматизма, смотрите, сколько сейчас детского диабета. Это страшное дело. Когда я училась, это у нас были единицы на тысячу диагнозы такие, чтобы ювенальный диабет был. То есть ребенок 5 лет, у него диабет первого типа. Представляете, что это такое? Его лечат с этостатиками. То есть это гарантированно ребенок, который скоро уйдет в мир иной. Но ведь этого не было. А теперь это страшное количество таких детей. Мы просто мы не видим их, потому что они в больницах, они дома, они в инвалидных колясках. Но их страшно много. Вот. И при этом значит, родители получают пособие по инвалидности. Да? То есть вроде бы как они не виноваты. Но они уже, конечно, получили сполна, так сказать, бедные эти родители, воздаяние за то, что вот они неправильно себя вели в виде вот этого ребенка больного. Ну хорошо, а если они отказались от ребенка, значит, дальше продолжай так же жить. А повесил ты, значит, свои проблемы на общество. Да, Мы... общество должно этого ребенка теперь кормить и ухаживать за ним и лечить. В общем, вот такой вот перекос в людей это от, от полного невежества, то есть о том, как жить, как питаться, да, и как вот все эти футбольные болель, болельщики, да, вот казалось бы, да, мы вот болеем за свою команду, поэтому мы патриоты. Да, глупости это все. Вы патриоты, когда вы начнете сами вот, спортом заниматься, сами бегать по парку и рожать здоровых детей. Вот тогда вы будете патриоты. Понимаете? Вот, такие вот такие вот дела. Что бы еще вы хотели узнать? Что, что вам рассказать еще? Да
2: нет Антон, вот, вот мне вот сразу вот ближе, так скажем, к людям, к обычным, uh-huh. которые как раз слушают нас подкаст, uh-huh. ко мне, наверное, тоже. Uh-huh. Вот, а, вот я сейчас от вас получил информацию. Я uh-huh. понял, что по-старому по жить нельзя, да. а по-новому я еще не умею. Да. И вот что делать? Можно пошагово?
0: Да, Да, конечно. Значит, пошагово прям. Вот хороший вопрос. Молодец. Спасибо, Максим. Значит, первым делом читаем книжки. На какой книжке я советую начинать? Начните с книги э, самая маленькая и самая простая. Норман Уокер. «Лечение соками» она такая как затравка сказать так сказать потом следующая книжечка называется а, так сейчас я и точно название скажу Значит, автор арнольд эред Живое питание по методу доктора Эрета называется. Она есть, ее можно заказать на Озоне, есть она, и, и текст ее есть в интернете, то есть тоже не проблема. Сейчас сыроедие, э, вернее сейчас книги по значит, живому питанию и по очищению есть. Дальше. Следующая книжка Марва Оганян. У нее есть две книжки. Одна маленькая из статей собрана. Можно с нее начинать. Она называется ⁇ Золотые рецепты натуропатии ⁇ Такая книжечка для начального чтения, что называется. Очень легкая, но очень понятная, хорошая. Рекомендую всем. И большая ее книга уже такая более солидная, серьезная экологическая медицина называется. Ну начните с маленькой, потому что сейчас молодежь у нас не очень-то читает, трудно ей читать, но учитесь читать книги, это очень важно. Э- этим вы спасете многое в своей жизни вообще, когда вы начнете
1: читать. Хочу напомнить нашим слушателям, поблагодарить во-первых, что слушаете, и напомнить, что У нас есть уже достаточно много эпизодов, около 30 эпизодов. Пожалуйста, находите нас, слушайте другие эпизоды на iTunes, «Школа здоровой жизни» ВКонтакте. У нас группа есть «Школа здоровой жизни». Там также есть другие записи. Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы, темы, которые вы хотели бы, чтобы мы озвучили и записали новые эпизоды. Может быть, пригласили каких-то гостей. Но и будем благодарны, если будете оставлять свою обратную связь, ставить нам звездочки в том же iTunes и делиться нашими подкастами с другими людьми. Это поможет и вам, и, и другим людям.